0: Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne, euh, je suis d'origine tunisienne, je viens d'une famille musulmane, et en fait je suis ennégée en informatique. Même si je viens du monde de la littérature, je faisais à la base une fac de lettres, et je me suis reconvertie parce que le seul débouché possible c'était prof et ce n'était pas vraiment fait pour moi, donc du coup voilà, je suis partie faire de l'informatique.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe, constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Quand j'étais petite, moi j'ai vécu
0: dans une famille musulmane. Alors, musulmane, mais euh, modérée, on va dire. Enfin, Ce n'était pas extrémiste, mais euh, on m'a éduquée dans la religion. Voilà, On m'a expliqué que c'était important euh, de bien respecter euh, tous les dogmes, de bien pratiquer tout ça. Quand j'étais petite, je me posais pas forcément la question, euh, je faisais un peu ce qu'on me disait et euh, voilà, donc euh, je n'ai jamais été trop me poser de questions plus que ça en fait. Les questions, elles sont venues quand j'ai grandi, donc quand je suis devenue adolescente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés, ils sont divorcés et ma mère en fait est partie et je suis restée vivre avec mon père en fait. Et ma mère, c'était vraiment celle qui maintenait en fait toute la culture, et celle qui vraiment nous apprenait un peu la religion, tout ça. Mon père était pas trop là-dedans finalement, il n'était pas plus que ça euh, dedans, il suivait le mouvement mais il n'était pas plus là-dedans que ça en fait. Et du coup quand je suis restée vivre avec mon père, ce qui est passé c'est que ben du coup on n'a plus vraiment trop euh, été dedans, Enfin, mon père ne nous, nous parlait pas vraiment de la religion, euh, du coup voilà, on n'était plus vraiment éduqués là-dedans et en plus moi j'ai commencé à grandir et euh, j'ai traîné avec pas mal de personnes qui était pas forcément musulmane comme moi donc euh, du coup ça m'a aussi permis de voir un peu comment d'autres personnes vivaient et tout donc euh, du coup c'est là que les questions ont commencé à, à affluer ce qui commençait vraiment à perturber c'était euh, la place des femmes dans la religion et pas et pas forcément chez les musulmans hein, c'est un peu la même chose dans toutes les religions monothéistes donc euh, les femmes euh, sont globalement inférieures aux hommes elles sont censées se soumettre euh, à, à leur mari, leur frère, leur père tout ça et surtout moi ce qui me perturbait beaucoup c'était le port du voile je comprenais pas pourquoi c'était aux femmes de devoir porter le voile et pas les hommes et surtout la raison pour laquelle elles devaient porter le voile c'est finalement il euh, fallait qu'elles se cache du regard des hommes parce que sinon ça pourrait euh, voilà, attirer l'œil des hommes. En gros, il ne faudrait pas les tenter. C'était ça l'idée globale du voile. Et donc moi j'avais posé la question à ma mère en disant, mais pourquoi en fait les femmes devraient euh, forcément être soumises aux hommes Pourquoi elles devraient porter le voile en fait Enfin Je ne comprenais pas en fait pourquoi en fait on était censé être euh, voilà, soumise aux hommes. Est-ce que ta mère, elle portait le voile Quand j'étais petite, non, mais là maintenant elle le porte. Et toi, est-ce qu'on t'a demandé de le porter non, 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 on m'a jamais demandé. Enfin, ma mère, elle voulait, euh, elle m'a toujours dit qu'elle aimerait bien que je porte le voile. Mais moi, euh, j'ai toujours été claire sur le sujet que je n'ai jamais voulu. Hein, donc euh, même quand j'étais petite et que je me posais pas plus de questions que ça, je m'étais jamais imaginée porter. Donc euh, elle respect, hein, Elle n'a pas non plus à me forcer, elle me forcera jamais à porter le voile ni rien. Hein. C'est juste que dans son idéal, elle aimerait bien que je le fasse, quoi. Mais je le ferai pas. Et donc, euh, du coup, euh, ma mère, en fait, à chaque fois qu'elle me répondait, c'était toujours, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est la religion, euh, voilà. C'est un peu blasphématoire de poser ce genre de questions, mais euh, moi, je ne comprenais pas, fait, je veux dire, mais comment on peut nous demander d'avoir la foi, d'y croire, si on ne peut même pas avoir au moins une réponse, en fait, pour pouvoir se poser des questions, c'est quand même naturel, tous les êtres humains posent des questions, tout le monde se demande, de, voilà, pourquoi euh, telle ou telle chose existe, donc euh, moi j'ai jamais compris en fait le, le truc de jamais pouvoir se poser de questions, de toujours devoir croire aveuglément alors que on demande de croire des choses, c'est incroyable hein, je veux dire, même en dehors de tout le délire un peu misogyne et, et homophobe il y a quand même des mythes, voilà, on pas vraiment prouvés hein, donc je veux dire, on m'a toujours dit voilà, de ne pas trop me poser de questions, juste de pratiquer d'y croire et comme ça gérer. Au paradis, entre guillemets. Du coup, j'ai commencé de plus en plus à, à m'éloigner. Euh, en plus, c'était plus vraiment dans mon environnement, en fait, parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé à traîner avec d'autres types de personnes qui n'étaient pas forcément dans la religion. Donc, euh, du coup, ça s'est fait naturellement, on va dire, sans forcément un jour me déclarer euh, athée. D'ailleurs, je ne me considère pas comme athée, mais, mais... en tout cas, je ne euh, crois pas en tout cas en la religion de... comme elle est actuellement. Je me suis éloignée naturellement, en fait, de ça. On je me suis tournée plus en plus vers la science parce que c'est ce qui répondait plus à mes questions et c'était des choses qui étaient vérifiées, euh, prouvées. Donc euh, pour moi, c'était l'évidence en fait. Je, je crois voilà, actuellement plus en la science qu'en n'importe quelle religion. Je n'ai pas de haine à les croyants, il n'y a pas de problème. Hein, donc a, Ma mère est toujours croyante et même si on s'entendra jamais là-dessus, je, je respecte le fait qu'elle ait envie d'y croire. Ce que j'ai même pas en fait dans la religion, c'est vouloir imposer ses croyances aux gens, nous imposer de pas nous poser de questions. Surtout, c'est pas du tout en cohérence avec mes valeurs parce que moi, le, le fait qu'on dise que les femmes sont affaires aux hommes. C'est pas dans mes valeurs, j'y crois pas, en fait, et je vois pas pourquoi je verrais quoi. Et aussi, euh, voilà, l'homophobie euh, dans la religion. Ça aussi, c'est pas dans mes valeurs du tout. Donc euh, pour moi, la religion, à la base, elle servait surtout à donner, on va dire, euh, une voie morale. Et moi, en fait, ma morale, je l'ai déjà, j'ai pas besoin d'avoir une religion pour ça, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, c'est pas la religion qui me force à l'être. Je n'ai actuellement pas besoin de ça pour essayer d'être quelqu'un de bien euh, tous les jours. Donc du coup, voilà, je me suis éloignée euh, de la religion euh, complètement. Et j'ai commencé, du coup, à me renseigner de plus en plus sur le féminisme, mais assez tardivement, finalement, en fait. C'est euh, arrivé, je pense, vers mes 18-19 ans, où j'ai commencé vraiment à me renseigner sur le féminisme. Euh, parce que voilà, en fait... Avant, même si j'avais déjà des pensées qui étaient féministes, je ne sais pas si bien vu que ça encore à l'époque, on traitait facilement les, les féministes enfin euh, euh, Dès qu'on osait dire que les femmes devraient avoir, euh, je sais pas, les mêmes droits que les hommes, c'était tout de suite assez mal vu et tout. Donc du coup, je n'osais pas encore me dire féministe alors, euh, quand j'étais plus jeune. J'ai commencé vraiment à me le dire vers mes 18-19 quand j'ai vraiment commencé à me renseigner à fond là-dessus, à regarder et tout. Et du coup, en fait, naturellement, ce qui est le plus visible, en fait, je me suis tournée vers le féminisme libéral, en fait, qui, qui prenait un peu... Donc, l'inclusivité, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on enfin, parlait aussi des femmes racisées, des femmes voilées, tout ça et tout. Donc, du coup, je me suis tournée en fait, naturellement vers ce féminisme-là, qui allait aussi dans le sens que les femmes trans étaient des femmes. Donc, au début, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et en fait, d'ailleurs, je ne me posais pas plus de questions que ça sur la transidentité. En fait, je me souviens juste qu'une fois je m'étais posé la question sur c'était quoi se sentir femme pour les personnes trans, je me souviens, m'être posé cette question en me disant qu'est-ce que c'est, parce que moi je ne me suis jamais sentie femme en fait, je ne sais pas ce que c'est que ce sentiment de femme, enfin les seules fois où je me sens femme c'est quand mon, mon corps me le rappelle en fait, quand, quand j'ai mal au ventre à cause de mes règles ou, ou ce genre de choses, mais j'ai pas un sentiment, je me réveille pas le matin en me disant « oh je me sens femme », ça n'est jamais arrivé en fait. Donc du coup je m'étais une fois posé la question, mais voilà. Et en fait j'avais rejoint un groupe euh, sur Facebook, à l'époque, qui était un groupe de féministes, en fait. Donc, voilà, on parlait entre nous comme ça. Et je sais qu'il y avait une personne trans, du coup, un homme transidentifié qui était dans le groupe, il ne posait pas plus de problèmes que ça, on parlait, il était là. Je ne sais pas trop d'ailleurs à quoi il servait, mais il était là quand on... j'en en parlerai plus tard, je pense ce <rire> serait une anecdote. Je parlé une fois, donc voilà, c'est une anecdote, je parlerai plus tard. Donc bref, du coup, voilà, je me suis donc tournée là-dessus, donc le féminisme libéral, et en fait, qu'est-ce qui m'a fait me tourner vers le, le féminisme radical C'est que en fait, moi, je suis une youtubeuse. Elle s'appelle Anastasia, elle a témoigné chez moi. Donc, euh, c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup, beaucoup son contenu. Donc, euh, oui, Anastasia,
2: hein, elle a ouais. témoigné. Vous pouvez aller écouter son témoignage euh, dans notre historique.
0: C'est une youtubeuse hein, que j'aime beaucoup. Voilà, J'aime beaucoup son contenu et tout. Et euh, du coup, ça faisait euh, quelques temps que je suivais ce qu'elle disait et tout ça. Et en fait, je me souviens qu'une personne l'avait accusée de transphobie. Et euh, j'ai été choquée, en fait, parce que comme moi, ça faisait euh, quand même euh, vraiment euh, au moins un an ou deux que je la suivais, je me suis dit, franchement, elle, transphobe, je comprends pas, en fait, je comprenais pas, parce que pour moi, c'est quelqu'un de bienveillant, d'ouvert d'esprit, euh, je ne la vois pas du tout euh, tenir des propos de transphobes. Donc, du coup, je suis allée voir la vidéo de la personne qui accusait de transphobie. Euh, je sais qu'elle disait que le fait que les personnes trans puissent entrer dans les milieux qui étaient euh, en homicité pour les femmes, c'était pas forcément euh, justifié et... Euh, qu'il n'y avait pas de raison qu'un homme transidentifié veuille absolument rentrer dans les associations pour femmes, être dans les catégories pour femmes, dans le sport, tout ça. Donc, elle euh, disait que c'était euh, transphobe parce que, en fait, euh, dans le sport, les femmes trans euh, n'avaient pas autant taux d'hormones que des femmes normales, qu'il n'y avait pas d'inégalité, tout ça. Donc euh, voilà, que par exemple, c'est normal qu'une femme trans, enfin homme transidentifié, veuille entrer dans les associations pour femmes parce que c'est normal qu'elle veuille se renseigner, elle se sent femme. donc... Euh, elle a envie de se renseigner sur les discriminations faites aux femmes, tout ça, ce genre de choses. Donc, euh, moi, j'avais regardé ça en me disant, OK, j'étais là, je fais, ouais, peut-être que c'est peut-être transphobe de dire ça, je sais pas, en fait. Du coup, j'ai regardé la vidéo en réponse ça qui expliquait bah, A plus B son point de vue. Et en fait, ça m'a fait comme un déclic parce que je me suis dit, mais en fait, c'est très logique ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit a du sens pour moi. Ça me parle et c'est logique. Il n'y a pas de transphobie là-dedans. À aucun moment, elle ne tient des propos haineux envers les personnes trans. Elle dit juste des choses qui sont logiques, en fait. C'est pas parce qu'on doit ouvrir des droits aux personnes trans qu'il faut réduire des droits pour les femmes. Il y a pas de raison à ça. Alors en fait au début ce qui s'est passé c'est que j'étais d'accord avec ce que disait Antastésia, mais je me suis dit mince peut-être que moi aussi je suis transphobe j'ai je... peut-être de euh... la transphobie intériorisée comme ils disent. <rire> Donc euh... du coup je ne sais pas en fait j'étais dans une espèce de dissonance cognitive à ce moment-là vraiment où je me dis suis... je suis d'accord avec ce qu'il dit mais en même temps peut-être c'est transphobe euh... Je me souviens vraiment, pendant quelques semaines, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien vis-à-vis -vis ça. J'ai envie d'être bien verte, d'être un client monde. En même temps, ce qu'elle dit est vrai. C'est logique ce qu'elle dit. Donc, euh, pendant quelques semaines, j'étais pas bien. Je... Donc, j'ai commencé à vraiment me renseigner sur les revendications des personnes trans. J'ai découvert plein de concepts merveilleux. <rire> et, euh, et du coup, j'étais euh, choquée, en fait. Je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait aller loin, en fait, euh, leur délire. Euh, parce qu'en en fait, c'est vraiment dans un vernis de couches progressistes. Et, et tout le monde y croit, finalement, parce que... Quand on les entend, euh, ils cassent les codes euh, du genre. Ils révolutionnent euh, le genre, euh, la, la, la société. Donc, euh, on a envie d'y croire, en fait. Et au début, moi, c'est ce que je, je faisais, j'y croyais. Je fais, ouais, c'est vrai et tout. Et finalement, quand on, on va vraiment à l'intérieur de ressource, tu te rends compte de, de toute l'arnaque du, du, du délire. Et en fait, c'est là, depuis quelques mois, que je me revendique officiellement euh, critique du genre, en tout cas, féministe radicale, et je l'assume. Et j'essaie d'en parler avec mes proches. C'est pas évident, mais j'essaye. Et, et du coup, voilà. <rire> voilà mon chemin.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les
0: enfants, pour la société, pour la démocratie C'est un danger pour les femmes. En premier, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des endroits qui soient dédiés uniquement aux femmes. Le danger, en fait, ce qui se passe avec les personnes trans actuellement, c'est qu'ils essaient de s'insérer dans des endroits en fait, qui sont faits pour les femmes. C'est-à-dire le sport, euh, les prisons, euh, les vestiaires, les refuges. Des refuges euh, faits pour les femmes euh, qui sont victimes de violences masculines. Bah déjà dans le sport, c'est complètement injuste en fait. Enfin, je veux dire, on a pu le voir là récemment avec quelques anecdotes, euh, une France identifiée qui fait de la natation et qui euh, du coup euh, concourt dans la catégorie des femmes. On voit qu'il expose euh, tous les records qu'aucune femme n'a jamais pu faire. Euh, et du coup, c'est juste euh, dégueulasse, c'est injuste il euh, y a des femmes qui se battent toute leur vie pour euh, faire du sport. On s'est battus pour faire du sport en fait nous les femmes. Et il y a des hommes qui arrivent à s'insérer comme ça dans notre catégorie sans raison enfin je veux dire il n'y a pas de raison en fait en soi on peut très bien faire une catégorie pour les personnes trans si c'est vraiment qu'ils ne veulent pas concourir dans leur sexe d'origine mais je vois aucune raison bon bref Du coup, voilà s'il il y a des un raisons danger de... par
2: exemple gagner des médailles
0: <rire> oui voilà pour la triche <rire> ouais, bah, je ne veux pas le dire hein, mais moi je pense qu'il y a la grosse triche derrière hein, personnellement euh... mais mettons que ça leur créer de la dysphorie dans ce cas-là, on peut très bien créer une catégorie faite pour les personnes trans, hein, je veux dire, il a rien qui n'en empêche. Euh, et c'est pareil dans les prisons, on a pu le voir là, euh, attends, il y a quand même des hommes qui sont euh, accusés de violence, de viol envers les femmes et qui rentrent dans les prisons pour les femmes. Et là, on ne voit pas de problème en fait. Là, euh, là, tout va bien. On a pu voir des femmes euh, carrément qui se faisaient, euh, du coup violentées par ces mêmes hommes, transidentifiés tout va bien, en fait, personne ne dit rien. En plus, j'ai même vu là, des photos des hommes, ils n'ont sont même pas fait l'effort en fait, de ressembler à des femmes. Ils se disent femmes, ils se ressentent femmes, et du coup, ils rentrent dans les prisons pour femmes tranquillement, sans problème. Et ça, ça pose de problème à personne, en fait, visiblement. Donc euh, oui, c'est dangereux. C'est pareil pour les refuges, en fait. Il faut juste comprendre qu'en fait, il y a des femmes qui sont traumatisées par les hommes et qu'elles ont droit pour leur sécurité, pour leur bien-être et euh, de ne pas vouloir se mélanger avec des hommes, même des hommes transidentifiés. je peux entendre que ça peut être violent pour eux, je peux l'entendre, mais en fait, il faut entendre aussi le sentiment des femmes. Je ne vois pas pourquoi ce serait les sentiments des hommes qui iraient au-dessus en fait, du sentiment des femmes. Je pense que leur sécurité est aussi importante. Puis, euh, je veux dire, il y a déjà des endroits, il y a déjà des refuges pour les personnes trans. Je ne vois pas, en fait, pourquoi il faudrait absolument les insérer dans nos endroits à nous, en fait. Pareil pour les vestiaires. Je suis désolée, mais moi, en tant que femme, j'ai pas du tout envie de voir des hommes dans les mêmes vestiaires que nous. Je, ne serais pas rassurée, en fait. Dans nos espaces à nous, ça, c'est pas rassurant. Je dis pas que toutes les femmes trans, tous les hommes trans transidentifiés sont forcément violents et qu'ils veulent nous violenter, mais je veux dire, ça peut l'être, ça, ça peut être un danger. Et s'il y a un doute, je vois pas pourquoi on devrait laisser n'importe qui dans nos espaces. Donc, déjà, en premier lieu, ça, c'est dangereux pour nous. C'est aussi un danger pour les femmes parce qu'il existe un mot spécial pour décrire les femmes qui sont euh, critiques du genre. C'est terre, qui veut dire, euh, donc, trans, féministe, radical. Donc ce mot, il existe. En gros, c'est pour dire que le définitif radical exclut les femmes trans de leur lutte, qui est faux hein, au passage, puisque euh, les femmes transidentifiées ont parfaitement le droit hein, de rentrer dans lutte. Hein, je tiens quand même à le préciser. Et du coup, ce mot-là, il existe une insulte pour les femmes pour pouvoir justifier en fait les agressions envers nous, pour pouvoir nous menacer, euh, nous agresser, nous harceler, même nous canceler en fait, parce qu'il y a même des femmes euh, qui peuvent se faire virer hein, si on est insulté. On se fait virer de notre travail euh, tout bonnement, quoi. On a pu le voir avec J.K. Rowling euh, qui se fait euh, insulter depuis maintenant presque deux ans, je pense. Alors elle, elle ne sera jamais de façon cancelée parce que c'est une personne qui est très connue. Qui a une importance pour pas mal de gens, donc euh, voilà. Mais ils essayent hein, malgré tout. Et en fait, on a pu voir aussi avec le cas de Marguerite Stern, qui carrément s'est fait déposséder de son propre mouvement euh, du collège contre les féminicides. C'est elle qui l'a initié, c'est elle qui a appris euh, aux femmes comment faire. Et euh, finalement, on l'a complètement dégagée de ce mouvement-là, de ce groupe. Il y a même un livre qui est sorti qui parle de ce collège et on ne la cite même pas. Enfin, je veux dire, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que raconte Marguerite Stern, mais il ne faut quand même pas lui enlever tout ce qu'elle a pu faire pour le féminisme. Et là, on l'a purement et simplement dégagé. Encore récemment, j'ai pu voir qu'ils euh, avaient essayé aussi de virer son compte Twitter. Bon, heureusement, euh, elle a pu le récupérer. Mais voilà, on peut le voir aussi avec Dora Mouteau, hein qui s'est fait euh, harceler. Euh. C'est une insulte qui est là pour justifier en fait toutes les violences qu'on peut faire aux femmes. En fait, du moment où on est traité de perf, il n'y a plus aucun problème en fait à nous harceler, à nous agresser. On a pu voir aussi en manif hein, où il y a des femmes qui sont euh, frappées en fait euh, par des transactivistes euh, totalement au calme en fait, hein, parce que je vois aucun euh, mouvement de gauche qui dénonce ça là on, on, c'est normal quoi il n'y a pas de problème avec ça et en fait ce qui est bizarre c'est que c'est là que je vois que c'est vraiment une insulte vraiment misogyne s'il y a même pas d'équivalent pour les hommes en fait il y a pas d'équivalent pour traiter un homme de transphobe en fait alors que dans les faits hein, ce qui vraiment tuent les personnes trans ce sont les hommes dans le cadre de la prostitution hein. alors qu'en plus <rire> bizarrement ils euh, considèrent ça comme un travail comme un autre hein, je veux dire ils soutiennent complètement la prostitution alors que dans les faits, les personnes trans se font tuer majoritairement dans ce cadre-là. Et ce sont donc, du coup, les hommes qui les tuent. Et euh, là, bizarrement, il n'y a aucune équivalence. On n'a pas de mot pour décrire les, les hommes qui tuent des femmes trans. Donc, c'est oui, c'est clairement misogyne. C'est clairement pour justifier une haine des femmes, ce mot-là. Donc, voilà. Et je voulais juste aussi préciser qu'ils passent leur temps à dire qu'en fait, les féministes radicales et, et les critiques du genre plus généralement, c'est un mouvement en fait d'extrême droite, violent, haineux et tout ce qu'on peut entendre comme. Comme connerie, quoi. Mais en fait, euh, si on regarde vraiment la violence, d'où elle vient et de quel camp elle est, concrètement, qu'est-ce que disent les féministes radicales et qu'est-ce que disent les critiques du genre Il dit juste que le sexe a une importance, qu'on ne peut pas oublier le sexe au profit du genre. que En fait, le genre, c'est avant tout une construction sociale qui est là pour justifier des discriminations euh, qu'on peut faire euh, aux femmes, comme c'est dit dans l'intro, bref. Et en fait, nous, tout ce qu'on dit, c'est que le sexe a une importance. Mais nous, tout ce qu'on veut dire, c'est que Là, les gens sont bien comme ils sont, ils ont pas besoin de changer, ils n'ont pas besoin de modifier leur corps, de prendre des médicaments à vie. Pour s'en bien ils ont le droit de pouvoir s'habiller comme ils veulent, se comporter comme ils veulent en fait finalement, ce c'est pas le sexe qui définit euh, ce que tu dois être ou ce que tu dois faire en fait. Enfin, euh, c'est tout ce que disent les féministes radicales et à côté qu'est-ce qu'on entend en fait Du côté des transactivistes, on entend euh, but une terf sauve un trans, euh, une terf un neuf euh, euh, et encore autre joyeuseté. Concrètement, d'où vient la violence, il faut vraiment se poser la question parce qu'il euh, y en a un peu marre d'entendre toujours la même chose, toujours dire que les féministes radicales sont des blanches bourgeoises euh, qui sont là pour défendre certaines parties des femmes et qui ont une haine des personnes trans qu'il faut, alors que nous, on n'est juste pas d'accord avec leur idéologie, en fait. Je suis désolée, mais moi actuellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un ressenti de femme. Je ne sais pas. Je veux dire, quand je pose la question à une personne trans qu'est-ce que c'est une femme, ils me disent n'importe quelle personne qui sent femme. Et du coup, moi, quand je leur dis, ça me dit toujours pas moi ce que c'est qu'une femme. Ça, pour moi, c'est une définition qui est circulaire. Déjà, en fait, pour qu'une définition soit valide, il ne faut pas qu'il y ait le mot qu'on essaie de décrire dans la définition. Tout simplement, euh, moi, quand on me dit une femme, euh, tout ce qui se ressent femme, bah, ça ne me dit toujours pas ce que c'est. C'est comme si je disais une chaise, ce qui si se ressemble à une chaise, bah, je ne saurais toujours pas ce que c'est qu'une chaise. Et ils sont toujours dans la capacité de me le dire, ou, en fait, le moments moment où ils peuvent le dire, c'est... Oui, moi je me sens femme parce que euh, parce que moi quand j'étais petite, par exemple, j'adorais euh, me mettre des robes, me maquiller, j'étais quelqu'un euh, qui était plutôt doux. Euh, donc voilà, je me suis toujours sentie femme. Mais en fait, ça, ce sont des stéréotypes de genre, en fait. C'est pas du tout ce qui fait de moi une femme, en fait. Enfin, moi, personnellement, euh, je me sens pas femme parce que j'adore me maquiller ou parce que euh, j'ai les cheveux longs. Une femme peut très bien porter des vêtements anti-masculins, avoir les cheveux courts, et ça ne fera pas d'elle pour autant un homme. C'est juste une femme qui n'a pas envie de jouer des stéréotypes féminins, c'est tout. Et du coup, les seuls moments où ils sont en de m'expliquer ce que c'est qu'une femme, c'est quand ils me disent Oui, c'est parce que moi j'aime me maquiller, j'aime porter des robes et machin. Et moi, j'ai envie de leur dire « non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu fais de toi une, une femme, en fait. Et c'est insultant et c'est sexiste. Je veux dire, on a le droit de le dire, en fait. Si je veux faire la comparaison avec le mouvement transracial qui existe, hein, je veux dire, il y a des personnes qui disent se sentir noirs, par exemple. Simplement qu'ils se sentent noirs, parce qu'ils aiment la culture afro. Euh, les personnes euh, racisées, à juste titre, disent que c'est raciste, Et c'est normal en fait. Oui, c'est raciste parce qu'en en fait, euh, là, ce sont des stéréotypes euh, raciaux euh, qui n'attachent à rien. C'est pas ça qui fait de toi, un noir, une personne noire. Mais quand nous, on dit qu'une femme trans, un homme transidentifié, c'est sans femme parce qu'il aime les robes et tout, et qu'on dit que ça, c'est c'est que c'est une insulte pour les femmes de dire que ça, c'est censé faire de nous des femmes. Là, nous, on est traité c'est aux hommes de dire ce que c'est qu'une femme. En fait, nous, les femmes, n'a pas le droit de le dire. Je ne sais pas, moi, je suis, je suis née femme, je sais ce que c'est d'être une femme, je sais ce que c'est que d'être discriminée pour être une femme, c'est pas un homme de me l'expliquer, en fait. Donc, on est tout à fait en droit de dire que non, je suis désolée, c'est pas parce que tu aimes porter des robes que tu es une femme, tu as parfaitement le droit de le porter et je t'encourage vivement à le faire si tu en as envie, en fait. Et au contraire, voilà, enfin, je veux dire, euh, il faut combattre les stéréotypes de genre, moi, je suis complètement pour. Ça ne veut pas dire que ça fait de toi une femme. Et c'est, en fait, tout ce que disent les féministes radicales. Et ça, c'est de la violence pour eux, en fait. Ça, c'est ce qu'ils considèrent comme étant violent. Et à côté, euh, nous dire que nous, on a le droit de tuer une femme parce que euh, quand on dit une terre faux bûcher, c'est clairement une menace de mort. Là, il n'y a pas de problème. Là, personne ne trouve rien à redire. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez aberrant. en fait. Ça me fait halluciner de voir en fait, que les gens euh, ne ouvrent pas les yeux à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez clair. C'est devant nous, mais la majorité des gens en mainstream, on va dire, qui sont dans le milieu euh, féministe libéral, continuent à soutenir ce mouvement qui, finalement, est quand même assez violent. Vraiment, euh, c'est un truc que je comprends pas. Après, le truc, c'est qu'ils sont dans la victimisation constante. Quand on les entend, c'est la minorité la plus marginalisée. Euh, nous, les femmes, si on est privilégiés par rapport à eux, machin, truc et tout. Mais en fait, quand on regarde dans les faits euh, concrètement ce qui se passe, c'est en fait, leur mouvement, il avance à une vitesse incroyable. Ça me fait halluciner parce que quand on regarde ce mouvement-là, tel qu'il existe actuellement, ça ne doit pas faire plus de dix ans qu'il existe. Je pense qu'il ça va faire euh, peut-être 5 6 ans qu'il existe comme tel, comme il est actuellement. Et en fait, ils ont quand même le droit de changer de sexe à l'état civil. Euh, ils ont le droit à des transitions médicales complètement gratuites, en fait. Complètement remboursées par la sécurité sociale. Ils ont le droit à l'ALD, en fait. Donc, l'affection longue durée. On voit même récemment ils arrivent à obtenir des postes à, à haute responsabilité, ils ont le droit de concourir dans la catégorie qu'ils veulent, ils obtiennent énormément de droits. Je ne suis pas en train de nier qu'il existe des violences transphobes. En fait. Effectivement, il en existe. Effectivement, il ne faut pas tolérer ça. C'est évidemment répréhensible. Mais de là à dire qu'on est dans un système euh, transphobe, je ne suis pas vraiment d'accord en fait, avec ce qu'ils disent. Au contraire, je pense que l'État fait le maximum euh, pour que les personnes trans se sentent euh, intégrées. Bien sûr que ce n'est pas parfait, et bien sûr qu'il existe des discriminations. Je ne nie pas en fait, qu'il existe des violences contre les personnes trans, mais à, à côté, quand on voit tous les droits qu'ils obtiennent et rapidement, je veux dire, attendez, j'ai vu récemment qu'ils avaient le droit aussi euh, de se faire épiler euh, au laser gratuitement, enfin, euh, dans le cadre de leur transition, et, euh, et si une femme, par exemple, elle a envie de se faire une épilation au laser, bah, elle la paye, c'est pas gratuit pour elle, mais pour les femmes, enfin, euh, pour les hommes transidentifiés, c'est gratuit. Alors, déjà, ça me pose question pour euh, la cohérence du truc, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes, euh, elles ont naturellement des poils, hein. on est avec des poils, hein, donc je ne vois pas du tout l'intérêt, déjà, que des hommes transidentifiés aient droit à une épilation au laser gratuite, et puis, euh, en plus, on voit bien que c'est vraiment l'idée de ressembler à un stéréotype de femme, hein, parce que euh, clairement, voilà, hein, comme on dit, euh, les femmes, euh, naturellement, ont dans leur poil. Et donc, sans comparer avec le mouvement féministe, hein, vu que nous, on est tellement privilégiés, les femmes cis, euh, le mouvement féministe occidental, ça fait une centaine d'années. Hein, évidemment, on a avancé, le nos droits, nos droits des femmes ont beaucoup avancé, mais, mais ça fait cent ans que ça existe. Et on en a encore quand même actuellement à devoir prouver qu'une femme qui se fait euh, violer, ce n'est pas de sa faute, euh, ce n'est pas parce qu'elle a bu de l'alcool ou qu'elle s'est en jupe qu'elle est fautive de son viol. On a encore énormément de mal à faire punir nos agresseurs juste quasi en impunité, en fait en toute impunité. Il y a encore énormément de choses en fait à faire. Et là, je parle vraiment juste en France. Hein. Je ne parle même pas à l'étranger, où c'est encore plus catastrophique, enfin dans certains pays en tout cas. On en a encore énormément de choses à faire pour les droits des femmes actuellement. Et du coup, euh, c'est là que je me dis quand même qu'il y a un truc. quoi Je me pose vraiment la question comment ils font euh, les transactivistes pour avancer aussi rapidement, parce qu'ils ont des fonds énormes aussi. Je me doute bien qu'il y, y a un aspect financier, hein, parce que je pense que, euh, sans verser dans le complotisme, hein, je pense qu'on peut clairement dire que le labo pharmaceutique, ça les arrange bien hein, d'un point de vue euh, financier de médicaliser euh, des milliers de personnes à vie, hein, parce que c'est une rente, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de financement. Mais je veux dire, quand même, on voit à quel point ce mouvement-là, il est agressif, en fait. Il avance à une vitesse euh, hallucinante. Et pourtant, les transactivistes continuent à se victimiser, continuent à, en fait, constamment à dire qu'ils sont euh, une population extrêmement à risque, euh, qu'ils se font tuer, je sais pas quoi. Alors que nous, hein, quand même, on, on a des faits, on a des chiffres. Hein. Il y a plus d'une centaine de femmes qui sont tuées chaque année en France. Et c'est pas pour faire une course à qui est le plus opprimé, n'est même pas la question. C'est juste pour dire que il faut qu'ils se remettent un peu dans la réalité des choses, en fait, hein, à un moment donné, ces personnes-là et tout. Parce que nous, je pense pas qu'ils soient les plus opprimés ou les plus marginalisés. Au contraire, au contraire, leur mouvement avance à une rapidité folle. Euh, la plupart des gens euh, accèdent à leurs revendications. Par en plat, actuellement, j'entends souvent qu'ils veulent absolument dépathologiser euh, la dysphorie de genre. Euh, alors qu'à côté, hein, on entend quand même constamment que si on a le malheur de les mégenrer, ils se suicident. Enfin, je faut faut être cohérent quand même. Si je t'appelle « il à la place de elle et que ça, ça peut te pousser au suicide, c'est que peut-être il y a un problème. Et c'est pas péjoratif de le dire, c'est pas méchant, c'est c'est même eux qui font là de la psychophobie, comme hein, ils n'arrêtent pas de dire, en disant que ça c'est péjoratif. Mais enfin, je suis désolée. Euh, moi, je me suis reçu plein de choses blessantes. Enfin, euh, n'importe quel être humain, il se reçoit plein de choses blessantes en, en plein visage. J'entends je hein, que ça peut être blessant de de te mégenrer, comme tu dis même si moi personnellement je ne genre pas les personnes, hein. moi j'utilise le pronom euh, par rapport à son sexe, hein, par rapport au genre des gens. Mais bref, je peux peut-être entendre que ça peut te faire euh, de la peine. Mais si ça te pousse au suicide, c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faut effectivement que tu te fasses accompagner par un psy. Et, euh, et c'est parfaitement normal, je ne vois pas où est le problème. Et en plus à côté de ça, hein, je vois encore euh, la cohérence de ce moment. Ils veulent donc qu'on dépathologise euh, la dysphorie de genre, mais quand même à côté, se faire rembourser la sécurité sociale euh, entièrement. Mais si ce pas une maladie, il euh, n'y a aucune raison que ce soit remboursé en fait. Hein. Dans ce cas-là, euh, faut être cohérent jusqu'au bout hein, dans l'idée. Hein. En fait, ils veulent tout. Ils veulent tout, là, le beurre, l'argent du beurre. Et si on pas leurs revendication, on est transphobe C'est comme ça, de toute façon, on est dans un système, comme ils disent euh, C S thème, quoi, enfin en gros, dans un système euh, transphobe, enfin bref, je veux dire, c'est incroyable. Alors que non, on n'accepte pas à toutes les revendications comme ça, il faut quand même qu'il y ait une justification. De toute façon, je le vois là, en Angleterre, et en Suède aussi, je vois qu'ils font quand même machine arrière, notamment sur le fait que euh, non je vois pas pourquoi par exemple les femmes trans devraient entrer dans les catégories de femmes, en fait, euh, dans le sport. Ça c'est injuste et c'est probable en fait. Et c'est pas parce que euh, vous ça vous arrange et que vous vous sentez bien dans cette catégorie là que les femmes elles doivent euh, juste la fermer et accepter ça euh, tranquillement. En plus j'ai vu un truc qui m'a fait halluciner, c'est que j'ai vu une, une femme transidentifiée donc un homme trans qui concourait aussi avec les femmes. Hein logique hein, d'un côté si elle allait concourir chez les hommes ben, euh, évidemment qu'elle n'allait jamais gagner donc elle est quand même restée chez les femmes donc en fait ils font un peu ce qu'ils veulent c'est vraiment à la carte quoi je me sens femme donc je vais aller euh, concourir chez les femmes mais je me sens homme mais je vais quand même concourir chez les femmes malgré tout enfin je sais pas il y a un moment il faut être cohérent dans votre truc enfin, évidemment qu'il ne faut pas vous discriminer mais ça veut pas dire qu'il faut que c'est à n'importe quel de vos et si on n'y accepte pas on est des transphobes c'est hallucinant quoi mais bref, oui, ça a aussi un danger pour les enfants parce que tout simplement, en fait, euh, d'un point de vue santé, c'est dangereux, tout simplement. En quoi c'est normal d'aller donner des bloqueurs de puberté à des enfants de 11 ans Je crois qu'en plus, c'est un médicament qui s'appelle le Lucron qui, à la base, est utilisé pour castrer les hommes, euh, bah, les violeurs, quand en gros. Euh, oui, castrer, et chien. aussi
2: pour le cancer de la prostate
0: de, de mémoire. Ah, D'accord, je, je savais bien pas. Bien sûr, il ouais. me semble. Je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça aussi donc, on encourage des enfants à prendre ce type de médicament-là, donc des block-ups de puberté. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a aucun problème, que c'est réversible. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on n'a aucune preuve en fait, que ce soit réversible parce qu'en fait, c'est tellement récent qu'on ne sait pas encore ce que ça peut donner. Il y a même des études qui ont prouvé qu'en fait, c'est même plutôt dangereux. en fait. Hein. C'est prouvé que c'est irréversible. Hein. Ils prétendent que c'est
2: réversible. Ah oui. mais non, c'est prouvé que c'est irréversible. En fait, la puberté, oui. si tu ne ben, la fais pas, tu ne la fais pas. Tu ne la repousses pas. Oui, c'est ça. Tu la repousser d'un an euh... maximum, en fait. Donc, euh, voilà. C'est uniquement dans le cas où il y a des pubertés précoces
0: vers 7 ans ou 8 ans et tu peux la repousser oui. que d'un an. D'accord, oui. Ouais, ouais, euh, oui, voilà, effectivement. Et en plus, euh, ils n'ont pas conscience que la puberté, elle a une importance n'est pas forcément que juste pour que les femmes aient leurs règles ou la pousse des seins ou pour que les hommes aient mieux la voix. C'est aussi ce qui nous permet de renforcer nos os C'est ce qui nous permet de devenir adultes d'un point de vue euh, biologique. Et donc, euh, Affirmer comme ça qu'il n'y a aucun problème de santé, qu'une personne qui bloque sa puberté, je passe du ans et après, donc, on va prendre euh, des hormones, machin et tout ce qui s'ensuit, que ça, il n'y a pas de problème d'un point de vue santé pour les enfants. Mais je trouve ça hallucinant et c'est dangereux. Et franchement, ça me met en colère parce qu'il y a des gens, des médecins, des psychiatres qui acceptent ça, en fait, qui disent oui, allez-y, on va aller dans ce sens-là. S'il y a des parents qui ont le malheur de dire non, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie que mon enfant euh, prenne des médocs à vie alors qu'il est sain. Son corps, il est très bien comme il est. Et si un parent a le malheur de dire non, je n'ai pas envie qu'il prenne des vocables de puberté, non, je n'ai pas envie euh, qu'il prenne de, des hormones, et pour autant, il a le droit de s'habiller comme il veut, il a, il a le droit de, de porter des perruques s'il en a envie, mais je n'ai pas envie qu'il prenne des médicaments, là, on peut carrément enlever la garde d'un enfant à son parent, parce que d'un point de vue santé, il n'a pas envie que son enfant euh, soit en danger, en fait. Ça, les médecins, les psy euh, tolèrent ça. Ils vont dans le sens des personnes trans. Franchement, ça, ça me fait halluciner. Après, là, j'ai vu qu'en Angleterre, ils avaient fermé une, une clinique qui faisait subir ça aux enfants et tout on peut le voir quand même qu'à l'étranger les gens commencent à faire machine arrière du coup on peut quand même là ouvrir les yeux en fait juste sur la, la, la réalité de la chose s'il y a des gens qui commencent à se poser des questions qui voient qu'en fait c'est pas bon pour les enfants en fait de prendre ce genre de médicaments peut-être que nous on peut y réfléchir je comprends pas le truc de même pas être regardé à l'étranger parce que nous finalement dans la question de la transidentité, d'identité de, de genre tout ça, on est quand même assez en retard par rapport aux pays anglophones. Mais du coup, ça peut être un avantage pour nous. On peut voir ce qui se passe à l'étranger et essayer de contrôler ce qui se passe. Là, j'ai pas l'impression qu'on va vraiment dans ce sens parce que alors effectivement, je pense que pour moi de toute façon les enfants n'ont quand même pas le droit de faire une opération tant qu'ils sont encore mineurs, encore heureux. Mais ils pressent quand même des bouquins de puberté quoi. Alors que en fait,
2: il y a fréquemment aujourd'hui les doubles mamectomiques qui sont faites avant avant sont... 18 ans à partir de 16 ans en fait.
0: Ah ouais. Ah, les doubles carrément. D'accord, je ne savais pas. Moi, je pensais que tout opération faisait clair. Euh, les hystérectomies, non, mais les mammectomies... Les mammectomies, d'accord. Ok, d'accord. Génial. <rire> Et même d'un point de vue... Euh, sans même parler d'un point de vue santé, euh, d'un point de vue psychologique, est-ce que vraiment... C'est simple de dire à un enfant « Oui, tu as raison, tu es né dans le mauvais corps, ton corps n'est pas bien, il faut que tu le modifies. » Même pour l'estime de soi de, de l'enfant, en fait, je ne vois pas en quoi c'est génial, c'est progressiste de dire à un enfant « Oui, tu as raison, si tu aimes le porter des robes ou si tu aimes faire du foot, tu es forcément né dans le mauvais corps, donc euh, oui, ton, ton corps n'est pas bien, il faut que tu le modifies, il faut que tu prennes euh, des médicaments. » Je ne vois pas en quoi ça, c'est positif en fait. Je n'arrive même pas à comprendre comment les gens voient ça comme étant du progressisme en fait. Ça, c'est violent, ça va juste marquer les gosses parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, quand on est jeune on est tous passés par là, l'adolescence est difficile pour tout le monde. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire ma puberté vers 12-13 ans, j'étais extrêmement mal dans ma peau, je me sentais vraiment mal, je ne me sentais pas bien. Parce que le truc, c'est que j'avais déjà dans l'idée que quand on commence à faire notre puberté, les femmes sont extrêmement sexualisées. Le harcèlement dans la rue, pour moi, il a commencé, et je pense pour la majorité des femmes, il a commencé très tôt, vers l'âge de 12-13 ans. Et j'en avais conscience, et du coup, je faisais tout pour cacher mes seins, je faisais tout pour essayer d'être de, de, le plus neutre possible, physiquement parlant. Je pense que limite, je ne serais peut-être pas allée jusqu'à me médicaliser, mais, mais je pense qu'à 11 ans, on est très vulnérable et qu'on peut, ouais, peut se dire Ouais, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ce qu'il est. Donc, oui, je ne suis peut-être pas née dans le bon corps. Et valider ça et dire Oui, tu as raison, euh, je ne pas née dans le bon corps, je ne comprends pas. Et je ne vois pas en quoi c'est positif. Je ne vois pas en quoi ça, c'est du progressisme. C'est comme si moi, je disais à une personne qui était anorexique, qui se sent grosse. Hein. Est-ce que vraiment, pour le bien de la personne, je vais dire Oui, tu as raison, tu es grosse. Donc, euh, on va aller dans son sens, on va le dire. Non, tu n'es pas grosse, tu es très bien comme tu es. On va t'aider, on va t'aider à aller mieux. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont dysphoriques de genre. Personnellement, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je ne pense pas que la transition soit une solution pour tout le monde. Je peux entendre que ça peut être une solution pour certaines personnes qui souffrent d'une dysphorie très, très intense et qui n'arrivent pas à aller au-delà. Je peux entendre que si tu es majeur, que si tu as conscience de tous les risques que ça peut avoir euh, d'un point de vue santé… Bah, fais ta transition médicale, c'est vraiment ce qui te fait te sentir le mieux. Mais je pense que la majorité du temps, ce n'est pas la solution, en fait. Et certainement pas pour les enfants. On a vu que, ça, que dans la majorité du temps, l'inconfort de genre passait, une fois qu'on grandissait, ça passe pour la majorité des gens. Je ne vois pas pourquoi il faudrait absolument précipiter les choses et tout de suite aller leur donner des blocats de puberté, bah, leur faire faire des mammectomies, euh, ce genre de choses, en fait. Euh, alors que je pense que dans la majorité du temps, ça s'arrange en, fait, en grandissant. Qu'est-ce qu'on préfère, finalement on préfère dire aux enfants, euh, vous êtes très bien comme vous êtes et habillez-vous et comportez-vous de la manière que vous voulez, ce n'est pas votre sexe qui va le définir. On va dire, euh, vous avez raison, vous êtes un dans le mauvais cœur, donc du coup, on va vous médicaliser en vie euh, alors que vous avez un corps sain, on va carrément euh, vous couper le pénis, parce que c'est ça, hein, c'est un peu que ce que je dis, mais c'est ce qui se passe, on va vous couper les seins et couper le pénis parce qu'on va vous empêcher de ressentir du plaisir comme n'importe qui, parce qu'il ne faut pas croire, quand on fait euh, une vaginoplastie, comme ils le disent, hein, je le dis entre guillemets parce que pour moi, ce pas un vagin hein, à, la, à la fin, mais bref, quand tu fais une vaginoplastie, et jamais tu retrouveras la même sensation que quand tu avais un pénis et c'est la même chose que quand tu te fais construire un néopénis pénis et de toute façon, ce ne sera jamais un vagin enfin je veux dire, je, je vois pas euh, non, ce sera jamais un vagin, ce sera jamais un vrai pénis non, je vois pas l'intérêt de faire, faire subir ça à des enfants je comprends pas je voulais juste dire une dernière chose c'est aussi du coup, un danger pour euh, la société parce que finalement, on n'a même pas le droit de poser de questions faut qu'on aille dans leur sens euh, tout le temps c'est purement que Moi, j'associe à une religion, personnellement, euh, on n'a même pas le droit de poser la question. Et puis finalement, euh, si nous, on ne s'attache pas euh, à des faits réels, des faits matériels, et que qu'on s'attache juste au ressenti des gens, où est-ce qu'on va aller comme ça, en fait? Je veux dire finalement, euh, si une personne se sent arbre et que elle me dit qu'elle se sent arbre et que moi je dois aller dans son sens, du coup, je dois aller dans son sens, je veux dire, oui, tu fais un arbre. C'est ça qui va se passer, en fait. Non, en fait, pourquoi qu'on qu s'attache à la réalité des choses, à des choses matérielles qui sont vérifiables, prouvables par des faits, tout simplement. C'est juste logique. Et même pour les personnes trans, je pense que c'est un danger, cette idéologie, ça ne rend peut-être pas compte, mais, mais par exemple, une femme et un homme ne vont pas forcément euh, réagir de la même manière pour une même maladie. Par exemple, une femme qui a une crise cardiaque ne va pas avoir les mêmes symptômes qu'un homme qui a une crise cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Mettons qu'il y a une, un homme transidentifié qui me dit se sentir femme, qui a une crise cardiaque, je fais quoi Je fais semblant que c'est une femme, et du coup, euh, comme les symptômes ne correspondent pas à une femme, je vais essayer de chercher une autre cause alors que c'est évident que c'est une crise cardiaque, ou je la soigne comme un homme. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on garde cette notion de sexe. Elle est importante, malgré tout, en fait. Euh, le joueur ne peut pas transcender le sexe. Et c'est pareil, d'ailleurs, pour la sexualité, le sexe a une importance, en fait. Une femme qui est lesbienne euh, va vouloir euh, relationner avec une femme biologique, pas une femme qui se sent sentir femme. Ce n'est pas violent de le dire et ce pas haineux de dire ça. en fait. C'est ça, l'homosexualité. On ne va quand même pas remettre ça en question non plus. Enfin, C'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, finalement. parce que et, euh, Si une femme se dit se sentir femme, une lesbienne doit coucher avec. Enfin, Je veux dire, euh, non. ça s'appelle juste du viol si tu veux faire ça, en fait. Si tu veux faire subir ça à une femme, non. Désolée que ça vous dérange. Oui, le sexe a une importance et il faut qu'on garde cette notion-là, en fait.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu
0: te sens en danger ou est-ce que tu te sens en sécurité pour parler de ce sujet librement Alors, ce qui m'a poussé à témoigner à visage découvert, c'est que, bon, déjà, je n'ai pas une réelle visibilité dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment une crainte de me faire harceler ou quoi que ce soit par les gens sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas vraiment cette peur-là. Et en fait, après mon entourage, alors ils sont pas d'accord avec moi. Clairement, je sais que j'ai été de leur expliquer mon point de vue. Je sais qu'ils sont pas d'accord avec moi. En tout cas, les amis sont plutôt la féministes libéraux, donc ils soutiennent la cause trans. Mais euh, même si on n'est pas d'accord, ils ne vont pas m'attaquer en fait. Donc je n'ai pas vraiment cette peur-là au niveau de mon entourage, même si je sais qu'ils sont pas d'accord avec moi. Après, le truc, pourquoi j'ai voulu témoigner à Viage Découvert, c'est que, tout simplement, j'ai pas j'ai pas peur de mon point de vue. Enfin, je dis je, rien de, de méchant, de haineux envers les personnes trans. Vraiment, j'ai aucune haine envers les personnes trans. Je défends juste le droit des femmes, en fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais me cacher pour ça. Je n'ai pas envie de faire le jeu des transactivistes en ayant peur de mon avis, de mon point de vue. Je n'ai pas peur et je n'ai pas, pas envie d'avoir peur, en tout cas.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou
0: le transactivisme Oui, j'en ai deux, en fait, d'anecdotes. Alors, euh, comme je disais au tout début, euh, je me suis inscrite sur Facebook à une page donc, féministe, donc, qui était féministe libérale. Et donc dedans, il y avait une personne euh, trans qui donc femme. Comme je disais, posez pas à partir en plus de problèmes que ça, bon, participer. À... On parle juste des droits de femmes, hein, les plus basiques, hein, donc euh, égalité euh, au niveau des salaires, euh, enfin ce genre de choses. Quoi. Je me souviens qu'une fois, j'ai été parler à, à cette personne euh, trans du coup, et je lui ai demandé, euh, je me posais sincèrement la question. C'était pas du tout pour l'attaquer, c'était pas. Euh... Je me posais sincèrement la question. Je me disais, c'est quoi en fait, pourtant un ressenti de femme Parce que moi, euh, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles, toi ressenti de femme en fait Et je le demandais vraiment de manière sincère. C'était vraiment pour comprendre son point de vue. Et là, la personne, elle a, elle a assez mal réagi, en fait. Elle a, elle a été assez agressive. elle m'a dit euh, « Cette question-là, elle est transphobe, euh, c'est fatigant, vous, les personnes cis, vous passez votre temps à demander aux personnes trans de justifier, ce enfin, genre de choses. » Je dit « Non, pas du tout, c'est pas du tout euh, le but, en fait, c'est juste que j'essaie de comprendre, parce que en fait, euh, pour être honnête, moi, je sais pas ce que c'est qu'un ressenti de femme. Donc, je te demandais ça euh, juste pour savoir, en fait, vraiment, pour avoir ton point de vue. » J'avais essayé de chercher sur Internet, je voyais rien de vraiment probant. On nous parlait des stéréotypes, il n'y avait euh, pas vraiment. Euh, et après, elle m'avait dit que c'était pas à elle de m'éduquer, euh, de faire de la pédagogie. Qu'elle en avait marre de faire ce genre de choses, qu'elle était fatiguée. Donc, si j'avais envie de savoir, elle avait qu'à me renseigner, m'éduquer. Du coup, je m'étais sentie super mal. Après ça, je me suis ok, je, je voyais pas ce que j'avais dit qui était transphobe. En fait, je posais juste la question. Je voulais juste son point de vue. Tout ce qu'elle m'a renvoyé à la gueule, c'est je suis transphobe J'ai qu'à me, me renseigner, euh, m'éduquer. Du coup, je l'ai fait. Hein. Au final, tu euh, connais ce que ça a donné Mais euh, pour voir à quel point euh, ils veulent jamais répondre à nos questions. En fait, dès que c'est pas des questions qui vont dans leur sens, euh, ils n'y répondent pas. Ils vont direct dans l'attaque. Tu es transphobe si tu poses une question qui ne va pas dans leur sens. Et je pense que c'est parce qu'ils sont dans la capacité eux-mêmes de répondre. Je veux dire, c'est quoi un ressenti de femme Je veux dire, concrètement, on n'a jamais su prouver qu'il y avait un cerveau euh, typique de femme et un cerveau typique d'homme. Hein. Donc, euh, euh, à part me dire, tu te sens femme parce que tu aimes les robes, il n'y a rien, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu me répondre, en fait. À la suite de ça, moi, je me suis éloignée de ce groupe-là. Je me sentais plus très à l'aise, j'y participais et tout. Euh, je me suis même éloignée du mouvement trans. Je me suis dit, bon, j'y comprends rien. Donc, euh, donc voilà, c'est plus tard que je me j'ai commencé à réellement me renseigner dessus Et la deuxième anecdote, c'est passé assez récemment, c'est euh, l'association en fait féminicide par ex ou euh, conjoint euh, qui s'est fait euh, insulter, Enfin, euh, voilà, une association qui serait euh, soi-disant transphobe, parce qu'une ne comptabiliserait pas les personnes trans dans leur comptage, alors qu'en fait. <rire> Il juste aucune personne trans qui se fait tuée par un ex ou par un conjoint. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai que nous toutes avions été désolidarisées de, de cette association, alors qu'ils utilisaient allègrement leurs chiffres, hein, au passage, ils s'en servaient euh, tranquillement. Mais du coup, euh, ils ont fait le jeu des transactivistes et ils sont euh, désolidarisés de ce groupe, sans aucune raison valable, hein, puisqu'encore une fois, il n'y avait aucune personne trans qui était comptée. Donc, euh, on voit en fait hein, qu'ils n'en ont strictement rien à foutre des femmes, hein, de toute manière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on parle d'eux constamment, en fait. Ils n'en ont rien à foutre des femmes. Et ça, ça m'a énormément choqué. En fait, j'étais vraiment en colère quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais jusqu'où ils vont aller, en fait Jusqu'où ils vont aller et qu'on continue à les soutenir dans leur délire, en fait Parce que le pire, ce n'est pas qu'ils essaient de faire ça. Hein. C'est qu'on les soutient dans leur délire, que nous tous sommes désolidarisés, qu'il y en a plein qui disent, oui, c'est vrai, c'est transphobe. Mais attendez, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. C'est comme ce qui s'est passé au Canada. Euh... Il y a eu un refuge pour femmes qui, qui a été fermé. Et en plus, avant ça, ils avaient même carrément... Euh... Clouer un, un rat sur leur porte, un truc horrible. quoi Et du coup, ils ont réussi à faire fermer ce refuge pour femmes parce qu'ils refusaient d'accueillir un homme transidentifié dans leur refuge. Et ils étaient contents de ça, en fait. Pour eux, ils étaient OK. Les transactifs, étaient OK, en fait. Qu'est-ce que sont devenues ces femmes Où est-ce qu'elles ont pu aller Est-ce qu'elles ont pu trouver de l'aide ailleurs On n'en a rien à foutre parce qu'en fait, quand il s'agit des femmes, on se contrebalance complètement. Le but des transactifs, c'est juste eux de gagner, d'avoir gain de cause dans leur truc. Je veux dire que toi, tu es blessé qu'on n'ait pas voulu accueillir un homme. OK, peut-être. Et alors il y, a, il y a, des refus qui existent pour les personnes trans qui sont en difficulté, je basine. Je vois pas pourquoi il faudrait absolument que les femmes aient la charge mentale de s'occuper d'absolument toutes les oppressions, en fait. Ça a jamais été le euh, but des femmes de parler de la question trans. On a déjà énormément à faire de notre côté. Voilà. Chacun son mouvement. Il n'y a pas de problème que vous militiez pour vos droits. Mais il n'y a pas de raison de demander aux femmes, plus, de s'occuper aussi de la question trans. Et du coup, ils ont réussi à faire fermer ce refuge, euh, en disant, voilà, on a réussi à avoir gain de cause. Ils étaient vraiment hyper fiers d'eux. Il n'y en avait rien à foutre que les femmes, euh, bah, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont pu aller et on s'en fiche. En fait, finalement, ce n'est même pas, pas l'idée. Donc, du coup, ce mouvement, il, est vraiment... il y a une haine des femmes, en fait. Au fond. Il y a vraiment Ça... une haine des femmes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Oui. La chose que j'ai rajoutée, c'est juste dès qu'on vous présente quelque chose, euh, une idée, une, une idéologie, essayez de vous renseigner au maximum en fait, le travail d'essayer de penser par vous-même, de douter de vos propres croyances. C'est vraiment super important, en fait. Moi, je l'ai fait deux fois, en fait, avec la religion et avec en transactivisme. Et euh, vraiment, c'est ce qui vraiment te garantit une réelle liberté de penser, en fait. Et je pense, du coup, que euh, c'est super important de faire ce travail-là, même si ce n'est pas toujours évident, même si c'est chiant de se renseigner à droite et à gauche. Faites-le, faites-le, même pour vous, en fait. Euh, voilà, pour toujours être garantie que vous pensez par vous-même, en fait. Osez penser par vous-même et
1: osez l'exprimer si vous pouvez, en tout cas. Voilà.